0: Drahý otec Pavol, milovaní bratia a sestry. Udalosť premenenia pána na vrchu tábor sa nachádza vo všetkých štyroch evanieliach. Všetci štyria evangelisti, každý zo svojho úhlu pohľadu, píše o tej istej udalosti. Ako pán Ježiš zobral učeníkov Petra, Jakuba, Jána a vystúpil na vrch tábor. Je to nádherný kuželový vrch na severe. Svetej zemi, v strede Galilei, nádherný je viditeľný, zo všetkých strán okolo 600 metrov má nadmorskú výšku. A pán Ježiš tam vystúpi so svojimi učeníkmi, pretože ich chce pripraviť na iný kopec. Niekoľko dní predtým im prvýkrát povedal, že bude trpieť a že bude zabitý. Učeníci mohli začať pochybovať, no tak ako my sme zanechali aj rybarčinu, aj naše rodiny pravdepodobne, to tak bolo v prípade učeníkov a do teba vkladzáme nádej ako v Mesiáša, osloboditeľa, že pošleš preč, vyhodíš stade rímskych vojakov a ty sa chystáš zomrieť. Ale práve na vrchu tábor im chce ukázať svoju slávu, aby neklesali na duchu o no nejaký čas, keď bude vysieť na inom kopci, na kríži, na kalvárii, ale hneď na úvod chceme povedať, že... Pán Ježiš nevystúpil na vrch tábor preto, aby, aby učeníkom ukázal ďalšie zázračné kúzlo. On tam vystúpil preto, aby sa modlil. Je to jasne napísané v Evangeliu. Vystúpil na vrch, aby sa modlil. A to, že sa premenil, bol následok modlitby. To je prvý odkaz, prvé veľmi silné posolstvo pre nás, keď sa chceme nahodou premeniť, keď chceme byť niekým iným, niekým lepším. Zároveň vidíme, že pri pánu Ježišovi sa zjavujú aj dvaja proroci, Možiš a Eliáš, aby svojou prítomnosťou potvrdili, že to je on, že židia sa môžu tešiť, že po tých stovkách rokov, po tých storočiach je tu naozaj Mesiáš, že sa splnilo Božie prikázanie, že sa splnili tie proroctvá. A teraz sa chceme zastaviť pri jednej veci, ktorá tam tak veľmi jasne vidieť. A práve to je to svetlo. Žiara či svetlo v Biblii. Je Jeden z takých znamení Boha. Boh žiari na vrchu Sinaj, keď Židia vychádzajú z Egypta a prechádzajú po púšti s Možišom. A Možiš, keď sa vrácia z vrchu Sinaj tak mu žiari tvár pretože sa stretol s Bohom. Žiali tak, že v knihe Exodus je napísané, že Židia povedali, že nech si ju prikrie, lebo že sa na neho nemôžu pozerať. Že tak ich ožiaril. Tak si musel dať čatku na tvár. Takže kde je žiara či svetlo? V chápaní židovského národa tam je Božia prítomnosť. Kristus je svetlo sveta. On je slnko spravodlivosti. Je žiara národov. A žiarila mu tvár. No, my veľmi dobre vieme, že tak sa hovorí, že tvár je zrkadlom duše. Tvár je zrkadlom duše. Psychológovia hovoria, že vraj naša tvár v prvej polovici nášho života je do veľkej miere výsledkom našich dedičných predispozícií, že sa podobáme na rodičov v tej prvej polovice, na svojich predkov. Že vraj v druhej polovici života je to už výsledok nášho života. Že už je vtlačené v, našom, v našej tvári to, čo sme robili, to, čo sme hovorili, ako sme sa rozhodovali. Ešte lepšie to jeden chlapík povedal, ktorý povedal, že, že vraj v mladosti má každý peknú tvár. Mladí ľudia majú všetci peknú tvár. V strednom veku vraj máme takú tvár, ako si urobíme. A potom vraj v starom veku máme takú tvár, ako si zaslúžime. Tu sa pozrite. Ako si zaslúžime. To je zároveň aj také pozvanie, aby sme si uvedomili, že ak chceme zmeniť hľad našej tváre, tak nepotrebujeme žiadne plastické operácie, ani botox, není potrebný. Keď je tvár obrazom duše, tak sa logicky máme zamerať na našu dušu. Evidentne. Keď bude duša čistá, keď bude duša pekná, keď bude duša atraktívna, tak sa to potom odrazí v našej tvári. A myslím, že sa na tom zhodneme. Že inú tvár má milujúci človek, sympatický kolega, ktorý mi pomôže v práci, sused, ktorý mi dá košik, paradajok, ako nejaký hulvad, alebo nejaký zločinec, ktorý chystá vykradnutie banky. Opäť raz takto si povedal, že vraj, že ako poznáme zlého človeka? Že vraj zlý človek, keď sa začne usmievať, sa stáva škaredý. Lebo z neho nejde dobro, z neho nejde krása. Takú odbočku sme trošička urobili. A ja myslím si, že je na mieste aj takto o tom hovoriť. Ale vráťme sa teda k tomu premeneniu. My veľmi dobre vieme, že v kostole a počas Svetej Omše sa evanielia nečítajú preto, len aby sme sa dozvedeli, že čo sa stalo pred 2000 rokmi, ale preto, aby sme to prežili. Príbeh z dnešného evanielia má byť dnes a počas nášho života našim príbehom. My to máme prežiť. A dobrá správa je, že nemusíme vystupovať ani na žiaden vrch. Sme tu v centre Košic, v Košickej kotline. obklopený terasou, furčou, podhradovou. Nemusíme vystupovať na žiaden kopec a už vôbec nemusíme ísť do Palestíny, pretože ten vrch je v nás, je v našom srdci, tam sa vystupuje. A presne vieme, v tom evaníliu opakujeme ešte raz ten priestor a čas, Kedy sa pán Boh premenil, kedy sa pán Ježiš premenil, kedy oslovil učeníkov, bola modlitba. Vystúpil na vrch preto, aby sa modlil. A tak aj my, keď budeme pravidelne vystupovať na stretnutie s Bohom, a pán Boh, nie že bude opakovať, že toto je moja milovaná dcéra, toto je môj milovaný syn. On to nemusí opakovať, pretože... Odkedy sme sa narodili, on to neprestal hovoriť. To len my menej počúvame. On nám to stále hovorí. Stále nám to hovorí. Jednoducho, v momente našej modlitby, pri vystúpené horu nášho osobného premenenia, my prežijeme to isté, čo apoštoli. Odpočinok, radosť, povzbudenie. Jasne povedali, pane, dobre nám je tu. Oni ani nechceli ísť nazad. Dobre nám je tu. Postavíme tri stany. Ani na seba nemysleli. Pre teba, pre Eliáša a pre Mojžiša. A toto povzbudenie nám veľmi osoží, keď príde pred nás naša kalvária. Lebo ona príde. Skôr či neskôr. Či taká, Nám veľmi pomôže naša modlitba. Nám veľmi pomôže ten sklad kde máme naše modlitby. Tá banka, kde sme si našporili. Nám to vykompenzuje. Nás ubezpečí, že Pán Boh je s nami. Učiteľ dobre je nám tu. Zároveň dnešné evangelium nám veľmi jasne hovorí o tom, že sme určení pre Božie veci. Že sme pútnici na tejto zemi. Že náš príbytok je v nebi. A tak tento vrch premenenia je aj predobrazom nášho života vo väčšnosti. Naša účasť na väčšnej nebeskej hostine. A pán Ži je ten istý aj na hore tábor, aj na kalvárii. Musíme ho zobrať takého, jaký je. Kto hľadá Krista bez Kríža, potom riskuje, že nájde Kríž bez Krista. To nie je lacná solná hračka. To je veľká pravda. Ak nebudeme naše kríže nie s Kristom, a potom ich sami budeme niesť. To bežne by sme povedali na ulici, a to je už iné kafe. Abo my tie kryžy už nesieme, tak či tak. Ale Pán Boh nám ponúka, že bude spolu s nami niesť. Ale nás pozýva do modlitby a potom nás ubezpečí, že bude s nami aj pri našich ťažkostiach. A môžeme, vlastne musíme, ničím iným nechceme, ani nemôžeme ukončiť, ako ešte iným premenením. O chvíľočku tu dojde k inému premeneniu na oltári, nie ako každý deň. K premeneniu chleba na telo nášho pána, vína na krv nášho pána. Tu bude ten istý Kristus, ako bol pred 2000 rokmi na vrchu tábor. Tu bude ten istý Kristus, ktorý sedí po pravici svojho otca. Tu bude ten istý Kristus, ktorý pred 2000 rokmi pozval svetého Petra, Jakuba a Jána, aby sa s ním išli modliť. Tu bude ten istý Kristus, ktorý bude dnes nás pozývať, aby sme sa s ním stretli v našom srdci. Aby sme ho prijali do našich životov. A tak poprosme pána, aby sme, aby sme sa nebáli vystupovať na ten vrch. Viete, to je taký zázračný vrch. Pri na ten vrch, pri na vrch, kde sa stretneme s Bohom, ani nie tak cítiť únavu ako radosť. Ešte raz a pomaličky. Keď človek vystupuje na kríva niekde, alebo na Slavkovský štít alebo niekde v Tatrách, obyčajne sa unaví počase. Človek, ktorý ide do vzťahu s Bohom a vstúpa na ten vrch, ktorý je v ňom, je čím ďalej tým silnejší. Aj žalm, jeden zo žalmov to hovorí. Vstúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia tvár Boha Najvyššieho. Nám bude pribúdať síl, pretože budeme mať lepší výhľad. Bude to krajšie. A to jarmo, ktoré nesieme na tejto zemi, bude ľahké a sladké, hovorí dokonca Písmo sväté. Tak v tomto zmysle teraz pristúpme k stolu Božej láskavosti a prosme pána, nech nám dá odvahu k tej našej dobrej vôli, ktorú máme a môžeme poprosiť aj svätého Petra, svätého Jakuba a Jána, nech sa za nás modlia. Amen.